2: und wir gucken weiter in der Tabelle der englischen Woche und landen bei der TSG aus Hoffenheim und können ein bisschen demir bei machen. Da sitzt er gleich den Nächsten drauf. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Heute habe ich aber auch wirklich einen Lauf, muss ich sagen. Cool. Hoffenheim 2 zu 2 Tore in diesen letzten drei Spielen und dadurch drei Punkte gerührt. Wir alle wissen, Hoffenheim kann derzeit nur noch unentschieden spielen. Gegen Gladbach 0 zu 0 bei Bremen 1 zu 1 und jetzt zu Hause gegen Mainz 05 1 zu 1. Chris, warum gewinnt die TSG nicht mehr?
1: Weil sie ihre Chancen nicht nutzen, so blöd das auch klingt. Aber es ist, glaube ich, einfach wirklich der Fall. Sie spielen guten offensiven Fußball und... Ähm, wir haben ja eigentlich auch vor der Saison immer so, oder landläufige Meinung war, die Qualität der Bundesliga ist ja auch abgesunken und es wird nur noch destruktiver Fußball gespielt und Hoffenheim ist ja eigentlich so ein, so ein schönes Gegenbeispiel. Ja. Spielen im Offensiven nach vorne, relativ wild, ähm, taktisch, zumindest in der Bundesliga, häufig auch sehr, sehr mutig. Ähm, Woran es hat, hapert, ist natürlich ja die die eigenen Torausbeute. Also sie, sie brauchen zu viele Chancen, um Tore zu erzielen, da fehlt vielleicht auch so der, der, der perfekte Ersatz vielleicht für Uth, den sie ja an Schalke verloren haben, mhm. der in der Vorsaison wesentlich effektiver war. Es sind so Einzelspiele, die immer so phasenweise herausstechen, irgendwie wie Nelson oder auch Scholloy, der dann irgendwie mal wieder so auf so eine Phase wo er dann so zwei, drei Spiele hintereinander trifft. Aber mhm. es ist halt wirklich kein Spieler dabei, der sehr, sehr konstant... Ähm, hintereinander wegtrifft. das ist vielleicht so der, der Makel, den er so. Kramaric natürlich noch, ne?
2: Der hätte ja fast den ja. Messi-Rekord äh, gebrochen, wenn er noch im zehnten Pflichtspiel hintereinander getroffen hätte. Aber. Ja, das stimmt, das ist, das ist definitiv die eine Seite des Problems, also gegen Gladbach waren es 27 Schüsse, die man hatte, kein Tor daraus erzielt, gegen Werder immerhin ein Tor aus 14 Schüssen und jetzt gegen Mainz 05 waren es 28 Abschlüsse, sieben davon kamen aufs Tor, aus dem man nur ein Tor erzielt hat. Und am anderen Ende des Feldes, Nele, finde ich, dass Hoffenheim auch ganz schön viel zulässt, also Mainz 05 hatte in der Partie auch richtig Chancen, das auch noch zu gewinnen.
0: Ja, das hat sich tatsächlich ähm, tatsächlich hat sich das irgendwie so aufgebaut hatte ich das Gefühl. Also ähm, Hoffenheim hatte ja durch das äh, 1 zu 0 von demir bei tatsächlich den eindeutig besseren Start. Ähm, vor allem weil das Tor auch so schön herausgespielt war. Das mhm. wollte ich nochmal kurz einwerfen. Das war eine wunderschöne Flanke, die da kam und dann dreht sich demir beide einfach einfach so durch die durch die Abwehr von Mainz und haut das Ding da rein. Großartig. Mhm. Äh, fand ich ein sehr schönes Tor. Wollte ich noch so sagen. Ähm, ich habe das Gefühl, bei Hoffenheim hat so ein bisschen die Effizienz gefehlt. Also Irgendwie haben sie gerade vor dem äh, Ausgleich, ähm, der ja dann auch relativ zeitig fiel, in der mm -hmm. 16. Minute. 16. genau. Ähm, das war mal, mal. <lacht>
2: mal Opfer, mal Täter. Ich sage Ihnen jetzt. <lacht>
0: Jetzt äh, danke für den Faden, ähm, den ich jetzt verloren habe. Also es war einfach sch es war schlecht verteidigt von Hoffenheim. Und ich glaube, das hat sich so durch die letzten, wann hat Hoffenheim das letzte Mal gewonnen? Spiele gezogen. Ich glaube, jetzt, das war das zehnte Spiel ohne Niederlage, aber irgendwie das sechste Remis in Folge.
2: Mhm, genau, also ist schon eine ja. ganze Weile her. Der letzte Sieg, den gab es in gegen der Liga Augsburg. gegen Augsburg am 10. November. Elfter ja. Spieltag war das, ja.
0: Ich glaube, der Kicker hat gerade getitelt ein Rekord, den keiner braucht. <lacht> ich glaube, das, ich finde, das das passt.
2: Ich meine, wir haben das ja schon mal gesehen. Also in der letzten Saison war es ja auch so, in der Hinrunde verlief es wackelig, da noch mit Europa League und nicht mit Champions League und dann in der Rückrunde wurde es deutlich besser. Hatte aber meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass man mit Serge Nabry dann jemanden hatte, der dann in einigen Spielen wirklich die entscheidenden 1-0-Treffer zu gemacht hat und eben auch mit Uth jemanden. Also Uth ist halt sehr gut darin, seine Schüsse auch aufs Tor zu bringen. Da hat er eine sehr, sehr gute Quote. Ich bin ehrlich gesagt, Chris, so ein bisschen ratlos, was Hoffenheim angeht. Offensiv ist das alles wunderbar. Die Effizienz wird irgendwann wieder zurückkommen. Defensiv es ist es okay, mutig zu spielen, aber man sollte eigentlich nicht so ein letztes Heimspiel gegen Mainz so gestalten, dass Mainz in der Schlussphase noch mehrere sehr gute Chancen hat, das noch zu gewinnen.
1: Ja, es ist zieht sich so ein bisschen durch, dass sie natürlich auch bedingt durch Verletzungen, gerade in der Ab auf der Abwehrposition Probleme haben, da glaube ich Konstanz reinzubringen und auch die nötige Stabilität. Dann kommt auch so Spieler hinzu wie Vogt, die einfach nicht mehr die Qualität oder aktuell nicht die Qualität haben, die sie vielleicht vor einem halben, dreiviertel Jahr oder Jahr hatten. Also bei Vogt ist das wirklich eklatant, der wirklich seitdem dieses Bayern-Gerücht aufgekommen ist. Ähm, wirklich komplett abgefallen. und wirklich Wie du alles Stufe auf den drunter. FC Bayern
2: zurückführst.
1: <lacht> Einer muss es ja machen, wenn du hier schon nicht die, die Rolle, der Rolle gerecht wirst.
2: Also ähm. ich meine, er sah natürlich beim Gegentreffer unglücklich aus. Da hat er den Ball im Grunde dann über Umwege Mateta vor den Fuß geköpft. Aber findest du ihn tatsächlich so deutlich schlechter als andere in der Abwehr?
1: Naja, was heißt deutlich schlechter? Deutlich schlechter im Sinne von, er macht jetzt halt viele individuelle Fehler. Um, er, er hat nicht diese Konstanz, die er schon hatte, die er vielleicht vor, vor einem Jahr oder vielleicht anderthalb Jahren hatte. Und die geht ihm aktuell so ein bisschen verloren. Und das ist natürlich auf der mhm. gerade in der Dreierkette, auf der Zentrumsposition natürlich dann eine, eine, eine sehr entscheidende Rolle. Weil wenn er den Fehler macht, ist dahinter einfach relativ viel Wiese. Und wenn er dann pro, allein in der Hinserie, erinnere ich so an drei, vier Dinger, um, das ist natürlich dann schon an der Stelle wirklich zu viel. Ähm, hinzu kommt natürlich noch, dass dann, wie gesagt, die Eingespieltheit fehlt. Da ähm, spielt mal Bicacic, heute spielte Porsche, dann ja, Hübner ist auch mal mal drin, mal draußen, weil er einfach auch sehr, sehr häufig verletzt war oder angeschlagen mhm. war. Ich glaube, das ist so von der der Grundpositionierung dann einfach ein Problem, alleine hinten personeller Natur. Und im Mittelfeld fehlt es dann vielleicht auch so ein bisschen an der nötigen Abstimmung, Feindestierung. Es ist halt so mit Grillage dann schon sehr offensiv, also dem hier bei Grillage. Hm. Das ist dann einfach auch ein bisschen risikobehaftet aufgrund des Systems. Jetzt kannst du das ja irgendwie auf oder Wege lösen, indem du offensiv eher effizienter wirst oder indem du mehr defensive Stabilität reinbringst. Um, da bin ich jetzt mal gespannt, wie Nagelsmann das löst. Weil um, ich könnte mir auch zum Beispiel für Hoffenheim vorstellen, dass sie einfach auch mal wieder mehr mit einer klassischen Viererkette spielen, vielleicht auch mal einen 442 spielen, um einfach auch ein bisschen mehr ähm, Grundordnung wieder reinzubekommen.
2: Ja, die berühmte Grundordnung nicht nur im Büro und Kinderzimmer wichtig, sondern auch bei der TSG aus Hoffenheim. Nele, wolltest du noch was drauf addieren? Vielleicht noch ein schlechteres Wortspiel?
0: Nee, da, da, da lasse ich euch definitiv... Da ist Sorte. der Druck zu groß, das, das ja. Ist, das ist <lacht> richtig, das krieg ich nicht hin. Nee, was, was mir noch äh, zu dem Spiel, wenn man sich die Zahlen anguckt, so, ähm, äh, anguckt, was da mir aufgefallen ist, Hoffenheim hat in der ersten Halbzeit unfassbare 22 Torschüsse abgegeben. Da ja, Wahnsinn. Ich glaube, nicht mehr richtig. ich glaube, das spiegelt genau das wieder, was ihr gerade so schön durchexerziert habt. Ähm, da fehlt die Durchschlagskraft und ähm, ich glaube, das ist das, das ist der Punkt, an dem Nagelsmann ansetzen sollte. Mhm. Ähm, wenn man sich halt so anguckt, was Hoffenheim auch verpflichtet hat, so ein äh, Vincenzo Grifo ist zwar wieder in der italienischen Nationalmannschaft dabei, wenn ich das richtig gelesen habe, aber so wirklich eingeschlagen ist er bei Hoffenheim noch nicht. Und ich glaube, ähm, das ist ein Spieler, auf den, für die, der für Hoffenheim Hoffen, vielleicht noch äh, wichtig werden könnte.
1: Ja, es ist der der, der Angriff von dem hier bei der wo er dann glaube ich frei vom Tor war und aus dieser dieser Kombination heraus aus dem Zentrum das war wirklich ja, glaub ich, das fast der beste Angriff der gesamten Bundesliga Hinrunde ja. und wie er es dann wirklich noch geschafft hat diesen einen Mainzer auf der Linie anzuschießen war einfach dann noch ganz großes Tennis weil die komplette rechte Seite war frei
0: ja. und dann trifft er auch noch zweimal das Aluminium also
2: Ach, man. Ja, Hoffenheim tatsächlich jetzt mit elf Aluminiumtreffern in dieser Halbserie auf Platz zwei. Da liegen Wolfsburg, Freiburg, Freiburg und Raber Leipzig mit sechs. Also da führt Hoffenheim die Tabelle -Leipzig deutlich Leipzig, an. Freibur Leipzig oder was? Freiburg Leipzig, genau. Sehr gut. Ich finde es schön, dass du doch noch auf unser Niveau heruntergefunden hast, Nele. <lacht> ja, ne? ja
0: komm, der lag so frei wie der Ball von Egal geschenkt. Ja.
2: Den lassen wir tatsächlich jetzt einfach mal ins Leere laufen. Tabellenplatz 7 ist es für Hoffenheim jetzt geworden nach 17 Spieltagen. Zwei Pünktchen fehlen auf den Europa League Platz, sechs Punkte auf die Champions League. Es geht dann nach der Winterpause weiter mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern. Da wird dann Hoffenheim zeigen können, ob man an seiner Effizienz was drehen konnte. Von Effizienz und von schwierigen Aufgaben kommen wir eigentlich auch relativ nahtlos zum VfB Stuttgart, der immerhin schon auf Platz 12 der englischen Wochentabelle herausgekommen ist aus diesen drei Spielen. Mit drei zu sechs Toren hat man es geschafft, dennoch drei Punkte zu erzielen durch den Heimsieg gegen Herz.